0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。过去三十年，台商前赴后继去中国大陆经商和投资。最近这十年，受到了非常大的经营的困难，不断的有台商撤退回台湾，脱离中国。那最近我们请了这个刚刚从中国回到台湾的。廖金章先生，他在中国经营了二十五年，现在决定离开中国。那我们请他来上我们的节目，谈一谈他在中国投资经商的经验和教训。廖先生，你好。
1: 哎、呃，你好，你好。哎，
0: 石板先生好。石板先生好、嗯。好，我们有一个新闻片，请大家先看一下新闻片
2: 。一九八八年，中国公布一纸关于鼓励台湾投资的规定。时隔两年，台湾开放对中国间接投资及贸易，两岸关系宣告解冻，台商就此开启吸进中国的淘金风潮。向台湾同胞表示，河北省机械工业。对台湾同胞的热烈的欢迎，受惠于中国便宜劳工和充足原物料，一九九二年台商赴中国投资项目共有六千四百三十项，协议投资金额超过五十五亿美元。尽管李登辉采取借机用忍政策，仍挡不住台资西进趋势
3: 。到二零一零年 APEC 签订那一年，就是台商投资到中国大陆的一个高峰，去的厂商毛利率可能是在六趴以上，台湾本地大概是四趴左右。
2: 不过这段黄金岁月，随着中国经营环境的恶化，也起了波动。学者分析，三十年间，台商经历三波迁徙潮：第一波是从一九九零年代开始，台湾资本外移找机会的镀金时期；其次是两千零八年爆发亚洲金融海啸，中国土地及劳力成本逐年垫高，掀起台商出走潮的巨浪时期；最后则是太阳花学运后，自二零一五年以来，台资明显外移，加上美中贸易战开打，劳力密集。结合高耗能产业，纷纷将重心移出中国的退潮时期，而台商下个发光舞台在哪里
3: ？哦，就使得台资就加速撤离中国大陆，到南向国家去投资。一般来讲，都是先从越南开始啊，然后就是缅甸啊、泰国
2: 。台商不止在越南闯出一片天，根据经济部资料显示，目前在缅甸的台商约两百七十家，投资金额超过十亿美元
3: 。那到去年呢？南向投资跟中国大陆投资大概是打平，各各占三成。我们估计到今年二零二二年开始，南向国家投资额就可能会超过那个到中国大陆的投资额。
2: 台商西进中国三十年，经历镀金年代到冷却撤退，国际局势变化大，中国投资环境又深具不确定性，对台湾企业来说，赴中投资诱因不再，掏金风云路逐渐淡出中国
0: 。廖相生。呃，你在中国呃，主要是广州和东莞啊，是的，投资设厂有二十多年了，可能有二十五年，二十五年啊，对、嗯。那先后也生产过很多不同的东西，包括皮鞋、足球、化工品，很多不同的产品啊。主要是代工嘛，给国际品牌代工嘛。是的，是的。那我想先了解一下你的工厂的经营状况，在。经营的鼎盛的时期大概有多少的员工？每年的营业额有多少？这个主要替哪些品牌做过代工
1: ？哦，主要我做的是运动鞋的代工哈，还有足球，足球应该都知道嘛哈，足球代工。这两个厂呢，大概加起来有三千多人那嗯，三千多人。然后呢，代工的品牌大概是迪卡龙，嗯，然后。我嘛，嗯，大概就是这些了哈。嗯，那你说鼎盛的时候营业额大概有多少呢？就是我每个月的产能大概在十二万双鞋子啦。
4: 嗯
1: ，那鞋子一双的价的成本，我们一般出厂价大概在十几块到二十几块嘛。嗯，所以大概就是一个月有一两百万美金。嗯，的这样的一个一个营业额，然后加上足球场这边大概也有这个数啦。嗯，所以大概两如果两个厂加起来一个月应该两三百万、三四百万美金是差不多啦。嗯，这是一个。不算大的厂，算是在台上来讲，算是一个中小厂了哈。因为我的生产线才两条生产线，一般台湾人可能就是像像那个宝元、宝成那些啊，都是十几二十条嘛、嗯。是，所以我们算是中小企业啦，算是中小企业。嗯、所
0: 以呃，你主要说二十五年主要在广州，然后东莞这个经营的活动。那你有参加广州或者东莞的台商协会的活动吗？在这个整个这二十多年的经营过程中，有没有受到当地的国台办呃非常多的关切？然后这个这些活动的时候，你的工厂呃，因为你说最多说可能也要有几千人，那有没有被要求设立共产党的党
1: 支部呢？一直都有了哈，早他。党支部他早期是用一个叫做厂长的身份来的、嗯哦，他当地会派一个人叫做厂长，嗯，这个人是不干活的、嗯、不干活就站就站你那边有点干心的、嗯，其实他就监督你的啦，嗯，这些东西他一直都存在
0: ，哦、所以他厂长兼
1: 党支部书记，后面才叫做才有什么党支部了，早期像我们九几年到零几年那个时候，他没有这些东西，他就是用一个厂长的，嗯、的的的那个名誉来在你在你前厂裡,里啊、嗯，不过那个时候他还是比较配合你的，嗯因为那个时候他需要台商嘛，嗯，他需要台商给他带来他的外汇嘛，嗯，所以在九几年的时候，他对台商相对比较包容，嗯，所以那个所谓的厂长啊，基本上也是不干活的、嗯、啊，就是来一个名义的。后面当然他所谓的党支部的组织越来越严谨了，嗯，越来越,越那个了，那就开始会监督你了，嗯，但那是比较后来的问题了，哎，不太一样，嗯，那、嗯、我我一般我没有参加过任何的台商协会了，嗯，因为。各位，在我我我的我的本质比较偏本土人嘛，台湾本土化的人嘛，因为我是台台湾人嘛，哈。嗯。那很多所谓的台商协会，他们可能有一些部分呢，要去符合共产党那些东西啊、嗯。我我我我这个我一向是很排斥的哈。嗯。我本性就比较排斥这个啦。嗯。我是说，我在中国五六年来，我都一直在从事这种所谓的。呃，两岸意识的传播啦，因为我们有很多所谓的这样的一个团体嘛，嗯，所以就是说我比较不太、不太愿意，因为台商几位里面有一些人是很亲共的，嗯，他甚至会跟你恐吓，嗯，台湾人哦，嗯，有一次我们在在几个台湾人在吃饭的时候，那个人我不认识他，不知道谁带来的一个朋友，我就说我我只是想说，哎呀，最近听说台积电真的很了不起啊，嗯，我就这样说而已啊。触、嗯、碰到他的那个了、嗯，他就认为说，你说台积电很好，说台湾很好，你就是台独。<笑>然后他就跟你讲说，<笑>呃，我们那个书记跟我们讲哦，要我们举报一些台独企业。嗯、他这样跟他跟我讲，嗯嗯、我知道他来恐吓我嘛。嗯，那我我我也不可能跟你发火，但我就瞪了他一眼这样。嗯，但那个人，你这样瞪他一眼，他跑了，嗯、他会害怕、啊嗯嗯嗯、<笑>所以说，这样的人是很多的。你知道进入这样的一个。嗯嗯台商协会这样的团体，我不太愿意进去了。我相信很多台湾人都不愿意进去了
0: 。所以这些台商协会不是强迫加入的？
1: 当然不是啊，当然不是啊。我我他们会一直找我派人来跟你讲啊，天钓先生啊，你过来一起。我我是不愿意不愿意不愿意,不愿意缴获这个了、嗯。
0: 当然，你主要时间在广东啊，这个呃，台商确实在中国的投资金山有两大块嘛，一个在东莞广东地区，一个在昆山苏州地区啊。是呃，经营的主要的生产的东西产品是不太一样，的、啊。不一样，不一样，不一样。那呃，就你的角度来讲，过去这几年，呃，生意越来越难做啊，在东莞，那产品的价格也不断的下降啊。那呃，我我的理解就是，东莞因为这几年呃，土地成本、人工成本、环保成本不断的上涨，所以很多台资企业也。开始离开东莞，迁到内地啊，这个所谓的这个河南啦、四川啦，像这个呃富士康，它不是从深圳搬到河河南，搬到四川，呃，这这种情况，你为什么不像其他台商像富士康那样搬到内地去
1: ？这个是不一样的啊，富士康的产品它是手机，它是 notebook 这些东西哈，它体积小。他出货，人家是用飞机出货的。我们传统产业是要运到沿海港口去出货的嘛。嗯，加上产业供应链在沿海，所以到内地它有两个大问题。第一原料一运进去，成品再运出来。嗯，这个第一它成本很高。第二时效性不可不够。所以有很多企业是到内地去设厂，最后还是还是不如直接一步到位到东南亚去。嗯，它是有这样的一个问题。你到内地去市场，说实在的，它延缓它的那个那个生命 A 啦，终究还是要走嘛。那么，那各位可能可能不太了解，就是说，台商为什么突然三井家突然不见了，突然全部走了？其实十几年前，阿迪达斯就下令了，哈，你的公司必须离开中国，嗯，否则不再给你下订单、嗯。所以你就是说，台商突然全面的不见了哈，全面到东南亚去了。其实它，我认为它是有一些。美国的策略的，就像台湾张早期台台商从台湾到中国去嘛
4: ，嗯
1: ，台湾也遇到中等收入陷阱了嘛，嗯，所以这是美国人把你赶到中国去的嘛，嗯，后来是美国人把你赶出中国。
0: 所以美国的客户就是你的最终客户，这些国际大品牌，他们希望你搬出中国，搬到东南亚，对他们来说也是一个供应链的调整，他们可能要分散这个中国的风险是。是的，所以这个过程已经
1: 有十年了，有十年,十
3: 年。这一点我稍微有，就是说美国，比如说过去纺织业很多制造业在日本嘛、嗯，后来日本到了这个韩国、台湾嘛，嗯、后来从韩国、台湾到了中国去、嗯，这个并不是美国人轰的，而是市场经。经济嘛，这个企业要往这种成本低的嘛去走的。但是后来美国从中国要往外撤退的话，这个是与其说政治上因素，就是说中国在知识产权问题上做得太过分了。嗯，是。就比如说耐耐克、Nike 和那个阿迪达斯，就中国很多的厂，他们做出让你做个就是一百双鞋，你做五百双，一百双交上去，四百双自己做市场流通。嗯，那他越给你下订单越多，我赔的越多嘛。嗯。所以说这，这这个是中国对知识产权的管制。所以说，很多企业在早期的企业，美国企业和中日本企业离开中国原因，应该主要原因是这个知识产权的。当然这几年，川普之后就变成了这种产业链的切割的问题。因为早期的是是是,是这些知识产权的问题啊。那
0: 川普呃贸易战以后，嗯、这个整个这个呃台商呃受美国客户的影响，搬出中国的这个进度大大加快了。
1: 川普之后，当然了，因为因为你从美国出货要加百分之二十五的税嘛，这是不在话下了哈、嗯。但是中国他会想尽办法挽留嘛，嗯、所以他有所谓的一些补贴、嗯。直到去年了哈、嗯，去年开始停电、嗯。停电是个大问题。嗯、我去年还在那呢，那儿嘛、嗯。一个一个礼拜停三天，停四天。嗯。他说了算。嗯。他没有时间跟你讲啊、喔嗯，一大早打电话来，哎呀，今天停电。靠我我我怎么办、啊、我工人今天来了、啊，他、嗯、他没有计划性的，嗯，说停就停，他也不管你工厂这样有没有办法维持、嗯。去年开始我就决定要走了，但是一直你知道吗？这么多年心血，一直还舍不得走。要
0: 走也是，所以
1: 拖着拖着到今年，到今年三月份上海一封城，嗯，我就知道这个国家已经没救了，嗯嗯，上海都可以封城，你有什么地方不能封？嗯，嗯一封城你海上海外港那些那些船怎么办？那么多货怎么办？真的是整个经济整个瞬间就冻结。因为我这后面这十几年来，我做的是化工，嗯、我所谓做的就所谓的一般工厂用的清洁用，嗯，机械清机器的去油啊、去污染啊这些这些，这个产品不是什么高端产品，嗯、但是每一家工厂都要用，嗯、我的工厂的出货量、嗯，你就可以运算成这个这个国家的经济活动頻頻，嗯，平不频繁，所以说我才发现。整个瞬间冻结，就订单没有了，没有啦，客户他也没订单。嗯，我我问你了、嗯，谁敢在中国下订单？嗯，对，以前下订单，你可能有行业的风险嘛，嗯，还有共产共产党的，嗯，这些政策的风险了、啊，现在还多一个习近平的风险、啊嗯，我称之它为傻子风险、啊嗯哼，因为这傻子，他明天要做什么你不知道，嗯，他一会给你停电，一会给你封城啊，嗯。那这个下去，整个经济冻结。嗯，我说这个不走不，再不走不行了、啊嗯。也确实我，我我我觉得我做的是对的，因为我走到今天，嗯，整个经济都没有、嗯、完全没有复苏嘛。嗯嗯
0: 嗯。现在还最近又开始不停的封城,在在封城啊，还在各个地方，而
1: 且是随时可能封城啊。是啊，你说你说你说工厂怎么办、嗯？客户给你下订单，他是有交期的，嗯，是吧？客户他也损失很大呀。嗯。客采购商跟你下订单，你什么时候下订单，什么时候到货，他什么时候上架，什么时候做促销、嗯，什么时候怎么样，他是有一系列的计划的。嗯，突然他给你封城了之后，我问你，我要赔，我出不了货，我要赔偿客人了。嗯，客人自己损失比你更大，因为他整个季节的销售就完蛋了嘛。
4: 嗯
1: ，所以再也不会有人去给你下订单，在中国，因为他要承担的风险太多。嗯，我们生产厂商,商风险更大。嗯。嗯单接又不敢接，嗯、接了什么时候出不了货？
4: 嗯
1: ，你说要是你敢接嘛，我也不敢做、嗯嗯。所以为什么二十几年的心血，我宁愿放弃了？嗯，这个国家我认定是没救了。嗯，没救，因为你说整个供应链被它打破了之后，你要重新再把它收拾回来，怎么可能？你可你可以，采购商也不愿意啊。嗯，是吧？采购商走了，他凭什么回来？你现在的吸引力没有没有东南亚有吸引力啊。之前还在中国的采购商，是因为大家习惯了哈，大家这么多年在做啊，反正你的价格也没有比东南亚贵多少啦，那各方面的考虑、交钱的考虑、什么的考虑、习惯性的考虑，嗯，他就哎，我就继续在这里做吧，继续把单下给你嘛，嗯，直到这一两年，不是我们清醒而已啊，采购商变得更清醒，
4: 嗯
1: ，这个就是中国现在最大的困境，嗯，只要习近平這個,这个这个这个清零政策还在，没有人是有把握的。
0: 是吧？就是你，你实际上呃，在中国采访很长时间嘛，应该也有访问过一些台商啊，去这种呃东莞啊，或者是昆山啊这些台商聚集的基地啊。你的观察，这这这这,这种经营的困难，呃、这个。这个除了就是自然而然的土地、人工成本的上涨，这这前几年十几年不断的每年在上涨，环保的要求提高，确实跟中国政策的这个自上而下的宏观政策的不确定性有很大的关系。
3: 我觉得中国啊，我们刚刚才讲到这个台办啊，就是中国各地都有对台办公室了、嗯，这个我在中国当记者时候跟各地台办都有各种各样的接触采访过，嗯。嗯纵观中国这些年的历史啊，中国这个台办它的这个负责的这个角色是完全不一样的、嗯。最早就是在中国改革开放初期或者更早期，中国各地都有负责台办的，他们是做什么防谍？就是你们家里有人去台湾，嗯，就是跟着国民党去嘛，是不是间谍要盯好了？他们是这、就是防谍，基本上是属于公安人员、治安人员。嗯，结果邓小平的改革开放，嗯，改革开放一下子台办的就是说。就改变了嘛，嗯，就是招商引资，招商引资他要从过去房跌，然后。大量增加人员编制，而且那个时候台商也有钱也有技术嘛，嗯、到处去求人。那个时候对台湾是非常好的，对台商,对台商有所有权是这个笑脸相迎、嗯。你有什么关心你跟父母关心孩子一样，嗯、对不对、嗯？你有什么困难，他率先替你解决，嗯、给你制造很好环境，然后你赚钱他也赚钱、嗯，他有政绩嘛。嗯、就我我想大部分台商都是那个时候进去的嘛。嗯，也觉得中国是天堂嘛，这个天堂、嗯。对对，这这是讲过一段事。然后呢？慢慢慢慢的，我估计到胡锦涛后期的台办又改成了叫叫什么？就是一个是招商差不多了嘛，中国经济北京奥运会之后，经中国经济就是资金是够了嘛
0: 了、嗯嗯，就
3: 没必要再来资金了嘛、嗯，所以说就变成统战了
0: ，统战了
3: ，嗯、哎，就是说你们这个回台湾去投票，嗯、给统支持统派，就各种要各种活动起来，这個、台商又改变了嘛，嘛、嗯嗯。然后呢，那个时候中国的政策就是说就打台湾不如买台湾嘛，嗯。嗯其实台商就是跟台商走的，跟台办走的近的这些台商也有个有很多好处嘛，嗯，但是他们都是，但是政治上必须某种也出卖良心嘛，嗯，这群人，然后现在，嗯，中国习近平又不买台湾了，台办也台商你们这个台办也没钱啊，嗯，他们开始罚款，嗯，嗯<笑>想尽办法欺负台商，啊，你知道吗？嗯、是，<笑>所以说呢，而且让你政治上表态。嗯嗯，对不对？反台独、促、嗯、统、反独，嗯，就变成这么一个。所以这这几十年的这个中国的台台办的，在不停地变换自己的功能角色，那台商也随之起舞对对对，也是在被人玩弄于股掌之间的这么一个历史啊。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、廖先生确实是这样啊，你这个呃，因为这些变化，呃，你决定啊、呃、把中国的厂关了，然后撤回来，嗯、但是。我的理解，中国的投资进去了以后，资金要撤回来是很困难的一件事情啊。你真的能撤得回来吗？
1: 小钱可以撤得回来了，<笑>大钱确实撤不回来了。哈、嗯，那以以我后期的情况，我大概基本上应该对中国还还是应该这么说吧，就是撤不回来了。嗯，是一个是一个人一年五万块美金的额度啊。对，这个这个额度你还是可以可以啦，但是所以我是小钱撤得回来，大钱撤不回来。是啊，但是个人有个人的路嘛。是啊,是啊
0: ，我我我有很多朋友，<笑>台湾朋友在中国有户头，他的钱也是汇不回来、嗯。不过他们好像是有呃信用卡啊，或者怎么样，在在台湾消费。<笑>呃，但是这个量是有限的，这、那个很有限，是。我说小钱可以嘛，小钱嘛，大钱出不
3: 来。那大钱就是用地下银行啊，但地下银行有看不见的风险啊，对，有的时候你的钱全被被
1: 吃,被吃掉了，这个非常多。黑吃黑、呃、现在地下通汇他们抓得很严的，对，一般也不太敢用了
0: 。对对,对,对,对，最近这个因为人民币贬值的关系，他们这个外汇控制、外汇管制非常严格嘛严格严格、啊严格嗯、这个是是这个情况。有
1: 有一
3: 段时间我听说有一种车，就是过去有比特币嘛，对、嗯，就是中国。那个挖掘嘛，就是拿钱买很多挖掘机，就是电脑当挖掘机，然后到中国的内陆的什么这个河旁修一个发电站，然后去挖，挖出比特币以后，到日本去把它换线嘛，因为比特币那个一个 email 就传过去了嘛，所以这是一种方法。还有一种方法，我就记得去日本旅游，去日本旅游的是带金条，嗯。带金条藏在身上以后呢，去日本旅游，当时日本有优惠中国旅旅游的政策，嗯，他们到在福冈很多地方是免检查的，你观光客嘛嗯，嗯，他们就把金条带在身上，嗯，然后下船以后呢，就卖给日本的黑道，嗯，然后呢，日本正好呢，有百分之十的消费税，嗯，所以说呢，黑道呢买完以后，他去买别人的时候，他有这个百分之十的消费税可以收呢，所以说运费的话是可以卡把掉的，嗯。嗯所以说，很多的那个时候有一段是日本的九州的黑道、嗯、特别有钱、嗯，就是因为中国的很多台商洗钱洗出来，洗到日本去
0: <笑>。前两年有看到一个新闻，中国有一个高官的太太，好像在车子里面，他有港澳通行证，就是两地牌照的这个车子可以从东莞呃广东开到、呃、香港，然后他开的车，呃结果被海关拦截下来说车里面有十。这个多少有有有上千个金条，<笑>后车座打开全是金条，<笑><笑>给抓到了啊、哦！<笑><笑>这个呃，所以廖先生，你在中国投资二十五年，现在回过头来看，你会后悔当初去中国吗
1: ？我只能说后悔，嗯，确实是很后悔了、嗯。当时呢，李总统讲的,用的人，嗯，借用的，嗯我们没有去体会那么多，因为那个时代，嗯、我比如说那个时候我才三十来岁嘛，对，那我们在台湾做的生意有赚了一点钱，嗯，但是我的客户都到都到中国去了，然后我我只有两条路走嘛，嗯，要么就退休，嗯、呵呵要么就跟著跟得过去，是、嗯，那个时候没有人知道这个东西，因为我,、嗯、我想知道，你什么都有经验可谈、嗯，这个是没有经验的嘛，嗯，两岸关系是没有经验可、嗯、可可依循的嘛，嗯，所以大家都是。到中国去找死，嗯、留在台湾等死、嗯嗯，但事实证明留在台湾并不一定等死了、嗯。我发现我的同学他们哈、嗯，留在台湾的不会比我们差、嗯，所以我后悔在这一点，嗯、我们以为台湾没有活路的、嗯，以为只有中国有活路，嗯，结果呢孤注一直到中国，二、嗯、十、嗯、几年下来，
4: 嗯
1: 、才发现，嗯、台湾其实是有活路的，嗯、台湾这么、嗯、这么蓬勃的生命力哈、嗯，所有的同学朋友留在台湾的没有比我们差，嗯嗯。嗯但是我们怎么办？那个时代没有人教你啊，嗯，也没有没有长辈懂这些东西、啊，嗯、也没有人懂嘛，嗯，就个人的个人去判断嘛，嗯，所以我你问我有没有后悔，嗯，我非常的后悔，嗯嗯
0: ，但是你在中国这二十五年也有挣到钱啊，问题是钱可能会不出来而已、啊嗯，不不不不不，应
1: 该这么讲了哈、嗯嗯，我我自己自己丢人的事情我也不怕、嗯、不怕大家笑了哈，嗯，零、嗯、八、嗯、年，嗯。我本来有一个运那个足球工厂嘛、嗯，那个艾迪艾迪达每年本来下一千两百万颗足球嘛，嗯，零八年只下一百五十万颗，嗯，让那么多鞋厂去，让那么工厂去分嘛，嗯，其实我们的工厂是零八年活活饿死的，嗯，如果不是零八年那个金融风暴，嗯，其实我们的工厂还在还在成长当中，嗯，那时候我的足球已经开始开始接到迪卡龙订单了、嗯，就你知道在。我们这种三级加工哦、嗯，你只要能够做名牌的订单哦，基本上你就有活路了、嗯。你如果跟人家抢那些很便宜的那些，基本上很难活、嗯，但是零八年那一刻那一天那,那一年真的把我饿死了、嗯，嗯、所以我的两个厂其实是在零九年，我撑过零八年，撑不过零九年，嗯年，我在零九年这两个厂结束嘛，我后面才开始在做一个化工，我的化工就很小了，十几人個,个人，嗯因为化工不需要人多嘛，因为它就是搅拌一下嘛，哈、嗯，所有的化工品都是搅拌一下。嗯、就是说后面这十年，嗯，零八年之后我的两个大厂结束掉之后、嗯，我开始做化工，在我刚讲所谓的工厂用的清洁用品这个嘛，嗯、这个是做内销的，跟就、嗯、就不是做外销了。所以，我这个十年来，我们的产品，嗯，从一箱二十二块批发价，嗯，到我要回来的时候，现在六块五。而且原料是涨的、嗯，人工是涨的、嗯，租金是涨的，可是我售价可以从二十二块降到六块、嗯、为什么？因为你交出很多土地出来了嘛，嗯、本中国的土地嘛，嗯、中国人做生意是都是你所活的、哦嗯，中国人跟台湾人做生意不一样，台湾人说本来市场可以养活十家十家同样的工厂，对不对？嗯、大家拼比品质嘛，比服务嘛，比竞争力嘛，可以，嗯、这个这个是台湾的新增方式、嗯，中国不是，嗯中国一来，我就把它价格下到最低，然后把市场剩我十家九家全部把你收掉，我一剩下我一个人做。嗯，中国人都是这种这种你死我活的、嗯、的的,的拼搏方式、嗯嗯。所以为什么价格可以从二十二块到六块六块五？嗯，六块五可以可以,可,以可不可以做？可以，但必须很大很大的量。嗯、也就是说，本来这十家厂，你这个九家全部死掉了，剩下我一家来做，量十倍的话，那我六块五赚一点点，我可以。嗯嗯。但是在这两年的。大环境之下，原料又涨、嗯，量又没有了、嗯，所以他们这些人这些竞争的厂，他们可能就要死掉，嗯、我还在还在卖卖八块钱，他们已经卖六块钱嗯嗯我到我退回来之前，我都还在卖八块钱，但是因为我有一个我的品牌效应嘛，就是我们的品牌效应，客人还是认认我们这个牌子嘛，
4: 嗯
1: ，也就是说。台湾人在那边的话，基本上还是比较被认同的、嗯。客人要买东西，他会觉得，哎，这个台商场哦、喔，还是比较可以接受、嗯。台商场你可以稍微贵一点，嗯，大陆厂不行，就是要打价格战。嗯，这这这个就是说，这样的一个情况，到最后大家都很难活下去嘛。
4: 嗯
1: ，加上这两这两年，因为量真的是急骤急剧的萎缩掉。所以我就决定把它放弃掉嗯，这两年
0: 当然了，这个台商回流到台湾的量也很大，去东南亚的。呃，投资的量也很大，去中国的投资，我有看到统计，今年上半年去东南亚的投资超过去中国的投资啊。我指的是台商，台商这个呃，去中国投资也也减少了很多，呃，不过还是有投资了，还是有人去投资了。那你你对这些还在继续去东中国投资或者还留在中国投资经营的台商，你会有什么建议？
1: 现在如果还进去中中国投资的人，应该是他有掌握整个上下游的产业链的人才会进去啦。
4: 嗯
1: ，像一般的以前是大大小小台商都往往那边跑嘛，哈、嗯嗯，现在不会有这种情况了。嗯<咳>，很简单的道理。嗯，我们常常讲说，当年所谓的中等收入陷阱嘛。嗯，日本遇到的时候。日本都失落二十年，失落三十年了、嗯。我常常跟中国朋友讲，你说人家失落三十年啊，那你们要这一次你们要失落几年？嗯，呵
4: 呵
1: 因为你也遇到松重收入陷阱，遇到修失底的陷阱、嗯。但是人家日本遇到的时候是很富有的。嗯，你你中国遇到的时候，你是财政整个垮的。
4: 嗯
1: ，中央的财政垮，地方财政垮，人民垮。嗯、好，你说我们我们之前讲的房地产也垮。
4: 嗯
1: ，啊，中国三十几年改革开放赚的钱到哪里去了？不知道。嗯，嗯还有人家日本当年。是跟全世界交好哎、欸，嗯，你中国现在是全世界打压你、啊、所以你说人家失弱三十年，嗯，中国人家要失弱五十年哦、喔，我、嗯、我都说你们失弱五十年都是客气的，嗯，所以说如果中台湾人现在还有人要去中国投资哈，嗯，我相信那也不会是小企业啦，嗯，郭、啊、台铭还是在投资嘛，啊对啊，他他有他有他的，他有他的本事，他有他的本事啦，嗯，因为第我说嘛，嗯。他的货实际是坐坐飞机走的嘛、嗯，嗯嗯、坐飞机走，他到内地哪個,哪个城市都是求着他来的、嗯，他不像我们这种东西是又蓬松又大，你一定要从海运走，那那确实不一样了，确实不一样、嗯。嗯
0: 嗯、所以你对中国经济的看法呃，我看你是，我看你在其他节目上，你对中国短经济的短期和中长期看法都相当悲观，非常悲观
1: ，不是相当悲观、呃，是非常悲观。对，因为我台湾中国的朋友还很多嘛，嗯。根本到现在为止，订单都还是在在压缩在最低最低最低线的这几最,、嗯、最低极限的一个、嗯、一个一個,一个基本的生存而已嘛。嗯，东莞你现在去看一下，以前我们那個工业区哈、哦，嗯，要租一个厂房好难租的，
4: 嗯
1: ，现在有一半以上在招租，嗯嗯。這这个东西是很明确的，这个根本就、嗯、这不是我们说哦，我们来吹吹牛就，就就可完成了嘛？嗯，它摆在那里嘛，是不是、
0: 嗯？对，我是有看到不断的网络上有报道，嗯、像东莞的工业园区。嗯很多都是空的啊，几乎几乎街上人就少很多，跟以前不能比嘛。以前这个，呃，我我以前在香港工作，呃，也经常有机会去访问那里的公司，那个都是街上也是很热闹的，但现在完全不一样啊。这个，呃，石板先生，你怎么看这个？呃，从中国政府公布的统计数据来讲、嗯嗯，他们似乎还。撑在那里，还说今年要 GDP 增长百分之五这样
3: 。呃，怎么说呢？过去啊，中国就是经济成长，过去有什么将近百分之十成长的时候、嗯嗯，那个时候我也在我在中国、嗯，当时很多的地方就出现这经济过热的状态嘛。嗯嗯、这经济过热的状态，其实呢，就是中国有个很大规模的地下经济。嗯，地下经济的话，就是说基本上是统计学反映不出来的嘛。嗯。就是比如说，我过去呃采访过，好像山西的太原有一条街，然后呢，他们当时地方官员带我们去，他说这条街上所有店里面只有一家是交税的，是合法的，因为合只要是一合法，这家店是合法的话，他的工商、税务、消防各方面全来找他罚钱，全来找他收钱嘛，他支撑不了。然后剩下的所有的店都是违法的话呢，只有城管管他们，嗯。因为你没登记嘛，税务也管不着，工商也管不着，你这个消防也管不着，因为你在统计学上你没有嘛。嗯，那城管呢就罚钱，你只要给那城管大队长拿足够的钱的话、嗯，你这店就可以违法经营。嗯，就当时是这样的，所以当时的经济是百分之十，实际上可能比那还要高。嗯，但是后来呢，中国经济就不行啊。嗯，但是说这个地方政府他们就是拿块橡皮，每次这个经济报数字的往上报嘛。嗯，但是还有地下经济，所以说呢。本来统计是百分之五，他给他报的百分之八，但是有百分之三的地下经济，没有反应上来，所以说呢，实际上中中国经济是正好是实现的一样的，但是最近几年呢，地下经济已经垮掉了，嗯，这个我们看到东莞是一个最明显的嘛，过去就是二零一四年有个非常有名的扫黄嘛，对这二零一四年之前这整个是到东莞就可以觉得无限繁荣嘛，就是，这餐厅啊，餐饮啊，各种，然后那街上全是给那些就是女孩子做头发的头点、OK, ，对对对对，都都是这样，等于说一大早这这全没有了嘛、嗯。然后现在去就是小猫两三只的那那那种感觉了嘛、嗯。那地下经济没有，地下经济没有，然后他们还拿橡皮继续涂涂涂，涂涂所以说他们那个经济现在真正反映出的这个他报的经济数字和实体经济已经有很大很大的一个一个一个差别了。但是说每个地方呢，现在中国的。地方任用官员是拿你当地的经济成长数字来作为你的政绩的，所以说每个官员都是拼命的，想尽各种各样手段去。就是粉饰、冲水这些数字了，所以今天的中中国的数字，就是说南方也很很差，其实北方北方这个造假更严重，更严重。所以说，我觉得现在中国实际上他自跟他发表的数字，实际上也有很大很大的差别了。很多地方都已经进入负成长、
0: 嗯。这个廖先生，你自己实际上跟中国官员打交道的经验，你对这些数
1: 字怎么看？中国。遍地谎言，哦、它他没有一样是真的啦，嗯，他是有谎言是真的，其他都是假的，嗯、你说啦，这些年来，嗯、我们从商业先讲了哈，满、嗯、大街都是关门的店，嗯、那个时候，前几年时候只有店关掉，工厂还是开着了、嗯，但今年是连店、连工厂、连店都关掉了、嗯，你说成长百分之多少？我我光讲两个字成长，我就不相信了、嗯，以我的看法，这应该是衰退吧，嗯嗯因为你能看到的东西跟之前，哎、欸，营业也不知道之前的一半，怎么还不是衰退呢？嗯，那我就说，我我不是说我很了不起，而是我做的这个行业、嗯、是每一家工厂都要要基本的东西嘛。嗯，可以从这个从我这边做统计来看，应该是绝大部分，绝大部分都是嗯，经工生意很差的。嗯，因为我敢保证我的客户并没有跑掉。嗯，到我回来之前，我的客户都没跑掉。嗯，只是他们的下单的。频率变得很慢，本来是一个月下一次，现在可能是两个月、三个月、四个月下一次
4: 了
1: 。嗯，我确定我的客户没跑掉。嗯，你说这样一个生意的一个生意的情况下，你说要成长，
4: 嗯
1: ，我不知道，我不知道这个成长怎么算的啦。但是在共产党世界里他说了算了。嗯嗯，啊，你千万不要相信他，你要相信他，嗯嗯你就跟他一起。<笑>跟他一起起舞了，真的是、嗯。嗯嗯、但是起码从共产党自己公布的数据，中国今年上
0: 半年和去年一整年，所有的各省市财务证几乎都是赤字啊。以前上海是呃盈余，可现在今年上海也不行了啊。当然因为上海封城的关系，那广东有盈余，可是实际上广东也不行了，基本上都是赤字的状况啊。那房地产当然是最关键的一个部分了啊。这个呃，我我们最近因为也有请曹新成董事长来上我们的节目，那他也有谈到这个他自己跟中共打交道的经验嘛，啊、哦。他当然去的时候还是比较风光的，那个时候还是吸引外资嘛啊、哦，这个呃，但是他总结的经验就认为中共基本上是一个黑社会组织啊、哦嗯，这个对呃，你你同中共打交道二十五年，每天实际上要跟中共在各个不同的方面可能都有交往，你对中共的认知这二十五年有没有发生什么变化？你赞同曹董的说法吗？
1: 啊，曹总是我很佩服的企业家了、喔嗯、他这说这句话说到经典上了、喔嗯、中共是一个伪装成政府组织的一个黑社会、黑社会状态。为什么讲？包括他们的公安呢？哈，其实他们的公安，主就是所谓警察嘛、嗯。有时候你你遇在路上遇到了他，我们我们会指责他说：“哎，怎么怎么怎么，你拿了的纳税人的钱怎么样？”他就跟你讲说：“我什么时候拿纳税人的钱、嗯？我领的是共产党的薪水。”他们的公务员很多到今天没有这个民主概念。嗯，我说共产党是种地的还是开工厂的？共产党怎么有钱给你？嗯嗯，绝大部分人是没有这种概念，他们觉得公务员也没这个概念哦。嗯，所以说、哦、我拿共产党钱，我要效忠共产党。嗯，共产党哪里有钱？嗯、啊，那不是我们这些人交税的吗？嗯，所以说整个犯罪团伙没有一个人懂得什么叫民主。嗯，他们就是。黑,黑社会团伙嘛、嗯嗯嗯，黑社会团伙就是把自己的小兄弟笼络起来，哎，收买了小兄弟去帮你干活，这叫黑社会嘛。嗯，嗯所以他们没有人承认我拿的是人民的纳税钱、嗯，他说我拿的是共产党的钱。嗯，当然他们整个这个国家为什么叫做犯罪团伙？嗯，没有法治可言。嗯，在共产党的社会里讲究是拳头。嗯。讲这是背景哦，嗯，所以为什么中国朋友成天跟你讲，哎呀，那个什么，那个那个那个什么所长，那个什么什么部长啊，是我们朋友，嗯，所有中国人都喜欢讲这一套，你知道吗？对。台湾人为什么不讲这一套？嗯，因为我们不找关系嘛。对。中国是个必须要找关系的社会。嗯。你全头输人家，你就要要要吃亏了。嗯。就这样一个社会，它没有法治精神。嗯。什么什么民主概念都没有、嗯，所以你曹董事他是黑社会团伙。我再正常不过，再赞成不过了、嗯
0: 。对，他们几乎就是做任何事情都要靠关系，嗯、而且是大关系、嗯、中关系、小关系,小关系都要找嘛啊、哦嗯
1: 。高官欺负小官，小官小官欺负人民，人民欺负比他更更弱的人民、嗯，就是这个一个社会、嗯、社会氛围就是这样。是,是你你跟他讲什么人性干嘛？嗯、他不懂啊。你跟他讲情怀，是，他说我饭都还没吃饱，你跟我讲情怀。嗯、他说我饭吃饱了。我明天生不起病啊、嗯，因为我跟你讲，这个他们真的没有免费医疗这一块是很严重的，是，所以让中国人每个人一个比一个现实，是因为、嗯、我怕生病啊，嗯，生了病之后我不知道怎么办，你知道吧？嗯，我真的有一个朋友，嗯，他的妈妈
4: ，嗯
1: ，没有生过病哦，嗯，身体一直很好，第一次进进进医院，因为发烧嘛，嗯，他说什么是深度感染，就进了 ICU， 嗯，我可以指名叫做。广州南方医院，你可以来告我，嗯、我当场可以把那个证证人带给你看、嗯。他们会先问家属、嗯，你们几个兄弟啊，嗯、你们家几套房啊，嗯、你们在做什么、啊？嗯，他把你财产先弄清楚啊、喔嗯。然后告诉你说，你妈妈这个病很危急，嗯、但是还有百分之一的机会，你们要不要救？嗯嗯、我问你儿女谁会说不救了
4: 、嗯
1: ？就他妈在家 ICU 待了二十一天，花了七十五万、嗯，他们只是四个兄弟，只是普通的打工族。嗯，从此就开始开始负债。嗯，为什么花了是是七十万，你知道吗？嗯，因为他没钱花了。嗯，所以他妈妈最后还是死
4: 了
1: 。嗯，这不是个例哦，不是个案哦。嗯，都是这样子哦。嗯、所以一般人他们很害怕，就说我生不起病，所以我会跟任何一个人都很较真哈。一点钱，我我我把钱放在口袋里，我比较比较放心啊。嗯，他跟我们台湾不一样，因为我们的基本生存权，我们政府保障了嘛，是吧？嗯我,嗯、我们有免费医疗嘛？我们有一般的福利嘛？所以、嗯、台湾人的生存权、基本生存權，政府帮你保障的。嗯，共产党是没有保障你基本生存权的。嗯，所以每个人都在最底层挣扎。嗯，那我又、嗯、能够我能够欺负谁？我就欺负比我更弱的人啊。嗯，所以社会就变成变成现在这种充满暴力之气的社会
0: 。比方说，像你的工厂里来。这个农民工来打工的，他们的社会保障是最差的嘛？
3: 对。这个曹总说是中国是黑社会组织啊，嗯，但是黑社会组织也有规矩嘛、嗯，但是共产党是不守规矩的。嗯、就是说，过去有个那个人民大学教授周孝正他讲嘛，嗯、他说中国的股市就是一个赌场、嗯，说的也不对，为什么呢？赌场有赌场的规矩，你不可以偷人、嗯、偷看别人的牌嘛，嗯，对不对？但是中国共中国。政府操纵的赌场，他就可以偷看你的牌，嗯、然后看你有什么牌，我再出、嗯。另外一个，全社会从上到下，就刚才这个廖总讲的这个、呃，就是说遍地谎言嘛。嗯、我记得特别清楚，就是说按理说这个宗教设施，这个出家人是不、嗯、不不,不,不骗人的，平静的、嗯。但是说我在河南一家非常有名的宗教去的时候，我就碰到一个这么个事情。就是说啊，他去烧香，烧香二十块、三十块一把嘛、嗯。他问你要不要烧高香，<笑>烧高香是那个怎么说呢？说效果特别好，可以保平安啊、治病啊、升学、啊，升职啊、金运都好。然后烧高烧高香一根的八百人民币
4: ，<笑>
3: 然后你最后一咬牙一跺脚，他也劝嘛，你就花个八百买一支嘛、嗯。刚要烧。他说：“你就买你自己的，你家人不买啊？结果呢，家人要三个人就买买三个，买三只，买四只，这一下子花很多很多钱嘛。嗯、就是很明显你是中他的套路了嘛。嗯，但是说你就是有点强买强卖的性质。但是说连佛教、嗯、佛门圣地都变成这样的话，那整个全社
1: 会没有人可以相信的。中国那个那个不叫不叫信仰。嗯，为什么你知道？嗯，中国两两两两大那个我们觉得不可思议的是第一。嗯医院，是莆田系，去办的嘛，嗯，嗯他可是就要你,就要你命，不管、嗯、把你钱炸到刚才走嘛、嗯，第二，他们的寺庙是承包给莆田系，你知道吗？<笑>共产党把把寺庙承包给莆田系、嗯，莆田系就是一个我们认为比较犯罪团伙嘛，对。所以他们就是来骗钱的，他跟信仰有什么关系？是。那他共产党这样做有什么好处？第一，我可以分钱啊，嗯、你骗了钱我可以分钱啊。第二，我可以破坏你的信仰啊，嗯我我是个我是个受戒的佛教徒嘛，嗯，我对这个事情我是最最最最最看不过去的，嗯，所以中国人就觉得说，哎呀，你们佛教怎么这样怎么样啊？你看那个那个那个寺庙，我说那叫那那怎么会叫做佛教呢？嗯，我说你如果有空到台湾去看看，什么叫干净的佛教、正宗的佛教、真正的佛教，根本就不会把钱放在心上，怎么会去骗你钱呢？是吧？你就你就你就开悟的大高僧怎么会要你的钱？他钱要干嘛呢？嗯，但是你们还活在这样的一个阶层。处处谈钱，你连你连医院，你连寺庙都可以包给莆田系，你说怎么这个国家已经到了什么程度了？嗯，所以说台湾人很多人不理解了
4: 。嗯
1: ，我在这里讲，台湾人如果到今天你还有统一的观念的话，嗯，我真的不知道，嗯，你要跟谁统一
4: 了？嗯
1: ，你跟这样的这样的团伙统一？嗯，你放心把你的把你的后代，嗯，跟这样的人一起生活吗？对呀、啊。就是我我我我我讲的，我讲了一句话嘛，是吧？我在中国，我都不怕你了，我回台湾就更不怕你了。嗯，我要把这块土地留给我们的子子孙孙呢，我我愿意付出代价。嗯，我愿意付出代价。嗯，因为我知道，如果台湾跟共产党、嗯、跟这个国家一联合，那种生活中所有的所有的苦难哦，嗯，绝对你受不了了。嗯，觉得不是一般的苦难，你可能想都想不到的，想象不到的，想象不到、嗯不。因为生活中，在中国突然想到乒乒乓乓，你第一个想到说，哎呦，是什么人？是不是谁又来找麻烦了、啊？嗯，我回台湾有个感，突然有感觉，我什么声音我就不怕。哎，不是我，哎，没事。外面有什么大声音？哎，没事，没事我回台湾了。我就告诉啊，不用担心，我回台湾了。嗯，但是在那一个国，在那中国公中国那样的遍地的社会，嗯，你永远把自己武装起来，嗯，你拳头就要比人家大。嗯、你也知道，他没有这样的话，黑白两道你都你都搞不定，你知道嗯、欸，真的叫黑白两道
0: 啊、哦。那最近不是有这个视频吗？就是河南的农村银行倒闭，然后这个呃储户去。街上呃，包围银行抗议，结果警察来了，找了一堆穿白衣黑衣的黑道的人来这个打这个抗议的群众嘛、嗯对啊，对啊，有这个故事，这个不是故
3: 事，这就是大家现实拍下来
0: 的这个、呃、视频嘛、哦，啊，这个确实就是说警察跟黑道在中国真的没太大的差。别。
3: 当地政府做的事情跟黑道一样。我我我过去在北北京认识一个上访的，嗯、也是广东那边，他本来是蛮大的一个企业，他是养养鱼养虾的、嗯，有很多这个池塘。后来有一个港商看到看上他这块地了，嗯，然后呢，就是说要买他这块地开发别的，嗯，然后呢，他跟当地政府和这个港商签个三者合同，就是他把地转让给政府，政府把钱把地转让给港商，港商付完钱，政府再付给他一部分，是是这么一个合同嘛，嗯，结果呢，他转让政府，政府转让港商，港商港把钱付给政府了，政府就不给他，嗯，然后他去找政府要，然后政府说你有合同带个吗？他拿来合同看，他说要原件。拿完以后。就放到那个粉碎机里去，他以为是影印，放进去以后
1: ，<笑>然后就是还有吗？没有，没有，回家吧。这个<笑>这个我相信，这个我相信，是完全跟黑道一样。<笑>石板先生讲这个事情哦，<笑>你如没有在中国生活过，<笑>你根本不相信会有这种事。他说他们真敢这样干了。是啊，这<笑>、啊、真的是一个完全没有任何诚信的社会。<笑>就很简单嘛、嗯，他认为他拿的公司是共产党给他的工资啊，他不认为这个是人民的血汗钱啊。嗯，你就从这一点，他就彻彻底底是黑社会团伙了、啊。嗯、我只听老大的话、嗯，我才不管你社会什么东西的，对所，所以为什么我说那个曹兴仁董事长这句话是做的最对的，嗯，确实就是个黑社会团伙了，嗯
0: 嗯
1: 是，可是
0: 台湾有很多人热衷于跟这个黑社会团伙打交道、哦、特别是像国民党过去二十多年来非常热衷于所谓两岸交流，呃，也常到。这个大陆去跟台商募资啊，特别是选举的时候，要向台商募资，要鼓动台商回台湾投票，是国民党的铁票部队。那他们有真的有帮助台商改善一下在中国的经商环境吗？
1: 国民党没有能力帮你改善呐、啊嗯，他哪有能力帮你改善？国民党他现在就是个落水狗，他在在帮谁改善？可
0: 是为什么台商愿意给他们捐钱给他们？愿意？台商
1: 不是给国民党捐钱，嗯、是共产党压着你干的，嗯、我我就我就问你了，嗯,嗯现在还有人买国民党账吗、嗯？千万不要以为共产党看看着上你国民党啊、哦，现在最看不上你国民党是共产党啊、哦，对、嗯，共产党指认拳逃，对，现在共产党很清楚，你国民党现在就是。就就是就是乞丐的嘛？为什么人家敢公开说你叫乞丐党？<笑>
4: 事
1: 实际上有人会这样做吗？是啊，你你你说说，不管说你是,不是统战啊什么的，没有人会这样讲嘛，是不是？人家已经把你看到扁了，对，是吧？所以永远不要说国民党帮你争取权力，嗯，那是那是共产党的统战，好吗
0: ？所以实际上就是所谓的国民党去。最近不是夏立言国民党副主席说是在去中国大陆访问台商，对对对对这个呃为了台商的权益，一定要即使共军对台湾进行军事演习，我也要去台湾去大陆、嗯，也要去访问台商，完全是被国台办绑架去了。嗯
1: 他有什么能力帮台商嘛？就就就这句话，你自己都被人家看不起了麼是啊！你知道吗？是，所以我们台做在中国工作人都知道一个叫发财密码了，嗯，就是把自己变成红色的，骂台湾，对，骂蔡英文，骂骂民进党，对，我哎、欸，我们的朋友都懂啊，对，但是我们不会这样做，嗯，因为我们还有格调，是我们还要格调，还要情怀，是吧？所以不要以为说国民党你这一套人家都不会玩啦、啊。是，来、欸、台上很傻嘛。对，兄弟，你认为台上很傻吗？对，我们也知道说，我们如果开始填供啦，学那一套，嗯，我拍个视频，填一下供，我有什么困难？嗯
4: ，
1: 确实他会给我比较好的方便，这一定会有的，因为这个叫统战嘛。对，但是我不要，我不愿意这样做啊。是，我在中国，我是喝了四次茶。是，我被封了。
0: 国宝找你去喝茶。国宝
1: ，嗯，不讲没关系。国宝跟我最后、最后、这跟我变成好朋友了。嗯嗯。因为他说：“廖先生，我知道你们台湾是可以骂政府的，嗯，但是我们这里不行，请你给我方便。嗯，我也不是我来找你的，上面一个名单下来我就要来找你了、嗯，是吧？
4: 嗯
1: ，就这、是、么这样，就是就是这样一个状态嘛。所以说，等于说您和朋友吃饭之间的您的言论被举报了，还是没有？我我。我有一个，一个比较大的民主群啊，啊啊在群里拍啊。我有很多群我、啊、微信也是被举报了。被举报了、嗯嗯举举，举报是正常的、嗯。我们都已经很多、嗯，这个都我们就，因为我没有线下活动，我就是慢慢的。我是我是说，我传播台湾的真相，传播海外的真相，嗯、告诉中国人，共产党说中国人不是民主，那是骗你的。嗯、台湾民主走得非常好我。我只是跟他讲，我只是传播这个概念而已的。嗯嗯嗯，这样他就受不了了。嗯，他这样他就受不了了
0: 。所以你实际上最近这几个月回到台湾以后，你开始在接受媒体的采访，也开始公开的批评中国共产党，应该也受到各种的压力啊、哦。你为什么不害怕？呃，你为什么这个把中国的企业关了以后回台湾不能就呃游山玩水颐养天年，就就就不要搞政治就好
1: 了嘛？我没有搞政治，嗯。我只是伸张正义，我觉得你共产党欺负人民欺负我们看不惯。其实说真心话了哈、嗯，他欺负不到我头上来了。嗯。但是我们的员工，我们的中国朋友，真的是被他欺负得太太过太狠了，嗯、你知道？嗯。我可以今天今天可以在这里讲了哈、嗯，我的工厂并没有结束。嗯。我要卖卖不掉，因为疫情，所以我把工厂承包给朋友。嗯。前几天我不是呃、欸、上个月吧，嗯，我不是在那个录的节目吗？嗯，我我是录的节目的嘉宾嘛，嗯，我在节目上骂了习近平了、啊，嗯，<笑>我说习近平，他们说习近平要要要武统台湾嘛，嗯，我说他他在香港都不敢过夜的人，他凭什么武统台湾？嗯，我说他是个胆小鬼，嗯，第三天就去搜索我大陆工厂，嗯，所以比方说你的资料他早就已经投都有了。啊，所以我也不用不用怕说什么什么话可以讲什么不能，其实你在那边就是透明人呐、啊，嗯。嗯，结果结果，我那个朋友他就赶快结束掉嘛。嗯，所以我的工厂不是我不是我结束掉，是他把我结束掉的。
4: 嗯
1: ，是他我本来还有一个月，还有一点一点一点承包金可以拿。嗯，他是把他是是共产党把我把我结束掉。嗯，所以你说为什么我们要反共？嗯，就真的一句话看不过去，你知道？嗯，就看不过去。我是这个这个是一股傻劲吧、嗯？我一辈子就是这样子个性的人、嗯，这是改不了的。嗯嗯。<笑>我是也改不了、嗯，我家人也觉得，嗯、比如说，像我，我家人、我小孩、嗯，他们就：爸爸你怎么今年六十、嗯，你怎么还做这些事、嗯？他们会觉得你做一些不靠谱的事。嗯嗯嗯、人人好像应该就说：哦，哦、呃，那那怎么什么什麼,什么？嗯，滚花血
0: 液，很实际
1: 的来赚钱，做一些有利益的事情才叫对的。嗯嗯、我们真的叫做不靠谱。这、嗯嗯、是不靠谱就不靠谱，因为这是个性改变不了。嗯、所以我今天我回来之后，嗯。我就开始那个嘛，开始做自媒体嘛。我在油管有有有频道嘛，哈，我的油管频道叫塔山之春哈、啊。对，塔山是什么？为什么叫塔？因为我大陆工厂叫塔山。哦，大陆塔山、嗯、啊，那工厂名你就塔山，所以就顺、嗯、就顺江用嘛。其实没有没有什么特别意义啦嗯，嗯，没有什么特别的意义。但是你说回来了，有没有受到威胁？嗯，我中国的所谓的民主群、啊、嗯，我我有好几个群，嗯。嗯我有几千个群友，嗯、我是群主、嗯、嘛、嗯、就因为我在录的节目骂了他之后呢，骂、嗯、那个人之后呢、嗯嗯、我很多群友被喝茶、嗯哦、很多朋友被而且他们跟他没有
0: 把你的群整个就封掉停掉、啊、
1: 那个是我那个群已经被封三百次
0: 了、
1: 嗯嗯嗯，他早上封我们晚上就建起来重建嘛、嗯嗯哦嗯、就是说他跟我的群友讲、嗯、你跟他森什么关系啊？你跟他怎么样怎么样？他现在已经全全中国都被通缉了。我说啊、嗯，我就是在录德节目骂了一下这个、嗯、这个习习近平而、嗯、我就被全国通缉了。嗯，这你们通缉也太容易了吧、嗯嗯？那我杀人放火了吗？你各找出我一个一个犯罪的的那个事没有啊？什么都没有。嗯、我人在台湾能犯什么法？对不对？嗯、但是他就现在把我通缉，所以我再也不能进中国
4: 了
1: 。嗯，我可能连港澳台的港澳都不能去了。嗯。但但是我也没想去了，嗯，所以说共产共产党不亡，我也不会再进中国了，嗯，这个
0: 确实是啊，他们真的是很。习近平是非常小心眼的一个，一个
1: 胆小鬼要小心眼，胆小鬼要小心眼的、哎哎。哎哎、我说你一个你一个大国的领袖，你跟我这个小人物计较什么？是吧、嗯？那蔡英文天天被骂，他也没有把我关起来、嗯。
0: <笑>对我们今天这个谈谈你的在中国这二十多年这个经营投资的经验啊，还有很多生活的经验，非常有意思。实际上很很很特别，虽然说我们有将近一百万台湾人。在各种的身份，在中国大陆有生活、有投资、有经商、有学习，可是似乎一般的台湾人对中国共产党的了解是不够深刻的。呃，我我也不懂这个信息差是怎么造成的，为什么有这么多的台湾人在中国有生活，可是，一般台湾人都不太知道共产党是怎么运
1: 作的。一般人低啦，风花雪月啦，嗯。第二，我只关心我的生意啦，嗯。不是每个人脑容量都那么大、嗯，不是每个人都有多余的脑容量来关心这些东西了、嗯，而且绝大部分人是不知道的，不了解，嗯、不知道也不想了解，他们也不敢了解，甚至是可以说叫不敢了解，不敢了解，嗯，绝大部分人不敢面对这个事实，嗯、因为他的产业还在中国、嗯，你突然让我了解了，我就必须去面对啊、嗯，所以很多人是喜欢自我欺骗自己的嘛，嗯、這個，这个是绝大部分人的那种人格特质啦、嗯，所以你不是他不是傻。嗯、他是不敢面对现实、嗯，因为他面对了之后，他他的后面要收拾的残局太多，他宁愿宁愿装死，
0: 嗯，所以是不见棺材不掉泪的，你说自
1: 我催眠确实有这种，就是自我催眠，就是、就是、共产党天天欺负
3: 他，他觉得这个是不能碰的，嗯、但是说呢，他还回台湾还说中国好，嗯、然后呢，天天骂蔡英文骂民进党、嗯，然后骂得很高兴，对不对？<笑>这就是这是一种最自我催眠状态，其实。嗯你仔细想，它是非常不不符合国际的，但是很多人就变成这样的这个。嗯
0: ，对，斯德哥尔摩症啊。嗯，那今天我们的时间差不多了啊，谢谢廖先生这么谢谢谢谢这个辛苦跑来跟我们这呃上我们这个节目，那这个也谢谢你的时间，谢谢石板先生，谢谢大家。